0: Há dias em que nós estamos mais animados que outros, não é? E hoje é um dia de bastante ânimo. Hoje é um dia feliz, não é? Em que o Lucas foi entregue ao Senhor. Hoje é um dia em que... É o dia que fez o Senhor. Hoje cantarei, me alegrarei. Mas a verdade é que há dias difíceis. Um, e muitas vezes por trás de um coração... Aliás, muitas vezes por trás de um rosto animado, está um coração desanimado. E essa é que é a verdade. E nesta manhã, eu não sei como é que vou fazer isto, porque eu tenho 35 minutos para falar e tenho 3 mil palavras escritas. <risos> uh, mas o Senhor vai, vai me ajudar. Amém? eu queria falar com os irmãos nesta manhã sobre desânimo. Parece que é um contrassenso, não é? Porque o crente não desanima, não é? Não desanima o oh crente, pois não. Quantos daqui estão animados? Quantos? Amém! Nós podemos sempre dizer amém, estamos animados no Senhor. Mas quantos aqui estão desanimados? E nós muitas vezes temos este, este constrangimento de falarmos sobre o desânimo, sobre as coisas que efetivamente nos preocupam, sobre as aflições, sobre o sol que não brilha sobre a nossa cabeça, não é? Parece que os dias são sempre cinzentos, parece que nada nos satisfaz, parece que tudo aquilo que acontece... Vem sempre para nos desanimar, vem sempre para nos retirar o ânimo. Mas a verdade, e no final do dia, Deus é fiel. Amém? Eu gostava de partilhar com os irmãos e quero andar o mais rápido possível nesta manhã. e gostava que abríssemos em Jó, no capítulo 4. O pastor Nuno tem nada a falar sobre Jó. José Carlos tem nada a falar sobre Jó. E eu nesta manhã, não queria ficar atrás, vou falar também sobre Jó. Amém? Mas não vou só falar sobre Jó. Amém? Mas vamos seguir. Amém. No capítulo 1 de Jó, vemos Jó perder quase tudo. É uma sequência de acontecimentos que... Jó ainda estava a recuperar de um e estava logo a acontecer outro. Um, efetivamente, desgraças atrás de desgraças. E há uma expressão que, que Jó diz, que é, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 2, a mulher de Jó diz, amaldiciona a Deus e morre. E Jó responde, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Amém, amém, amém. Capítulo 3, nós vemos um Jó desanimado. Parece que tudo aconteceu, parece que tudo desabou. Parece que de repente Deus o desamparou. Parece que de repente Deus já não estava lá. E Jó desanima. E chegamos ao capítulo 4. E eis que os amigos de Jó estiveram com ele durante sete dias e sete noites em silêncio. Só a fazer companhia. E é importante, irmãos. É importante termos amigos e cultivarmos amigos na nossa vida para que nos momentos da aflição não estejamos sós. Amém? Nos momentos de desânimo não estejamos sós. Amém? Chegamos ao capítulo 4, no versículo 3 diz assim. Uh, salvo erro, é... Ele faz. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora chegando, a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu ungido, te perturbas? Um momento difícil, amém? Lidar com o desânimo é algo que acontece a todos de uma forma geral. Todos nós temos os nossos momentos bons e menos bons, certo? Nunca ninguém consegue sair de casa e dizer eu hoje estou extremamente animado ou estou extremamente desanimado. Não, a vida tem isto, o viver tem isto, tem estas flutuações, não é? Nós somos pessoas feitas de carne e osso, não é? Alguns não, alguns é só espírito. <risos> Mas eu, infelizmente, sou feito desta carne e deste osso que o Senhor me deu, não é? Não sou uma pessoa de fácil desânimo, não sou. E quem me conhece sabe, ainda ontem estava a partilhar com a minha esposa sobre isto e ela estava a cantar um corinho que eu até desafiava. Não, Sónia, não a vir aqui, que é um, qualquer coisa como desanimados, não, eu não tenho a voz de vida não é? Não, 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 mas eu, isto já, já nem é do meu tempo, nem sei como é que é do dela <risos> Não é? Mas a verdade é que há coisas que nos acontecem que nos mandam para baixo. Não é? E nós temos esta natureza, esta natureza que flutua. E precisamos entender que isto não acontece apenas porque para porque possamos estar com algum problema, muitas vezes. Ou com alguma crise espiritual. Ou porque não estejamos bem com Deus. A palavra de Deus nos ensina que pessoas sérias e comprometidas com Ele, no caso, Jó, tiveram de lidar com alguma espécie de desânimo ou desencorajamento. Mas há uma expressão de Jesus que é, que Ele nos disse que é, tende bom há ânimo. Se Jesus referiu é porque é importante. Amém? É importante estarmos animados. É importante sabermos lidar com o desânimo. Claro que muitas vezes desanimamos perante as dificuldades e problemas da vida. Por outras palavras, Jesus nos dizia para não deixarmos que as circunstâncias da vida nos influenciem ou governem as nossas emoções. Não. Nós devemos sim manter-nos estáveis e fiéis na presença do Senhor. Amém? Confiarmos que Deus é todo poderoso para fazer o quê? muito mais abundantemente em nós daquilo que nós quer pedimos ou pensamos não é eu sei que é difícil eu sei que por vezes não não é mesmo nada fácil ou porque acontecem situações extremas de separação não é? ou porque nos acontecem coisas que a vida pronto, permite que aconteçam o caso de Marrocos e o caso agora da Líbia não é em que desanimamos de uma forma tremenda, um dia temos tudo no dia seguinte não temos nada por isso é que nós não devemos dar nada como garantido o Senhor o deu o Senhor o tirou amém quando olhamos para João entendemos que ele sempre foi alguém encorajador eis que tens ensinado no versículo 3, 3 julgo eu Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Por, por outras palavras, se havia alguém que era encorajador, era Jó. E nós, muitas vezes, na liderança, somos pessoas que se esforçam por sermos encorajadores. Não é? Mas a verdade é que o desânimo bate. O desânimo bate. A diferença a diferença entre nós e aqueles que não conhecem Jesus, é Ele. Amém? Que no momento da aflição, nós temos o Pai das luzes. Amém? A quem devemos recorrer. Mas o desânimo bate, irmãos. O desânimo bate. E nós, como seres emocionais que somos, muitas vezes encontramos-nos perante situações complicadas. Amém? Mas vamos ver mais à frente. É verdade, é quando chega a nossa hora e o desânimo chega, não importa a experiência ou a teoria. Que possa ter funcionado no passado para ajudar-nos outros, essa mesma experiência às vezes parece não funcionar connosco, porque nós temos sempre as respostas certas para as vidas dos outros, não é? Tá, tá, o irmão está desanimado, anime-se no Senhor, e é verdade, nada disto é mentira, não é? Anime-se no Senhor, mas a questão é que às vezes estamos num buraco tão fundo emocional que palavras não chegam. Precisamos de alguém que esteja sete dias e sete noites ao nosso lado em silêncio. Palavras não chegam. Precisamos de alguém ao nosso lado, que nos encoraje. Que caminhe connosco. Que naquele caminho difícil que nós escolhemos e nós vamos ver mais à frente, esteja connosco e, esteja, e nos possa ajudar. Amém? É importante cultivarmos estas amizades verdadeiras, em que podemos partilhar a vida como ela é. Amém? E a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículo 17, e este foi um, um versículo que nas férias o meu sogro frisou quando eu partilhei... A, a palavra do Senhor em família amém, quantos irmãos fazem isto? partilham a palavra do Senhor em família Hã? vamos lá, sem vergonha eu sei que muitos não fazem por isso podem, estão à vontade amém, mas nós temos este bom hábito que os, nossos, os meus sogros cultivam amém, e nós seguimos e é sempre uma responsabilidade partilharmos a palavra de Deus, amém uma responsabilidade muito grande e eu nesta manhã Sinto essa responsabilidade. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. A palavra diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ao ler esta descrição entendemos que Elias tinha uma estrutura emocional semelhante à nossa. Não é? Nós muitas vezes oramos, olhamos para a Bíblia e vemos estes heróis na fé e pensamos que epá, que gente extraordinária epá, eles, eles passavam as dificuldades de capítulo para capítulo ou seja, isto no capítulo 1 eles estavam mal, no capítulo 2 já estavam bem <risos> não não, não é? não, porque a Bíblia narra um acontecimento nós muitas vezes temos lá uh, descrito, não é? o tempo em que as coisas levaram e muitas vezes levaram meses levaram anos para nós é do capítulo 1 para o 2, ou às vezes de um versículo para o outro, mas não. Não. As coisas não mudam assim instantaneamente, muitas vezes. não é Deus pode fazer um milagre. E isso nós temos a plena certeza. Mas a verdade é que Elias tinha uma estrutura emocional semelhante à nossa. E nós vamos ver. Amém? Elias era, na verdade, alguém com uma bipolaridade emocional muito acentuada. Num momento... E, ele, e quantos aqui conhecem a história de Elias? Elias era um... Profeta, quem. No final do culto a irmã vai ter comigo, amém? <risos> Era um profeta, amém? Alguém com uma bipolaridade emocional muito acentuada. Num momento ele faz cair fogo do céu não é? e vê uma nação inteira, a nação inteira de Israel, de joelhos, clamando que só o Senhor é Deus. Num momento, exatamente, num cenário de avivamento extraordinário, num outro momento ele está a fugir para uma caverna, pedindo para si. A morte de uma mulher, não é? Já lá vamos. <risos> Já lá vamos. Muitas vezes caímos neste tipo de comportamento em que nós mesmos não sabemos muito bem o que é que queremos. Não é? Num momento queremos ser heróis da fé. Heróis da fé. Num outro momento estamos numa caverna emocional que não conseguimos sair dela. E é nestas alturas. É nestas alturas é que é preciso perceber que atitude devemos ter, amém? A Bíblia diz que Jó, Deus restituiu-lhe tudo, tudo em dobro, porquê? Ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, amém? Nele eu vou confiar, amém? Ou seja, é esta fé inabalável. Que mesmo perante a caverna, mesmo perante a escuridão, ainda que Ele me mate, ainda que Ele tire a minha vida, eu nele vou confiar. Amém? Amém? A palavra de Deus é extraordinária. Amém? A atitude certa, num momento de encorajamento, vai fazer toda a diferença, da mesma forma que é errada também. Ok, vamos abrir em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18. E eu tenho que andar rápido. E temos aqui um pouco da história de Elias. E se os irmãos forem ler para trás, Elias foi um profeta extraordinário. A dada altura, Elias ora para que não haja chuva na terra durante três anos. Três anos. Durante três anos. E não choveu durante três anos. E veio fome sobre a terra. E diz que Deus enviou corvos que levavam comida a Elias para que Elias pudesse comer. Perante toda uma nação com fome, Elias, Deus supriu as suas necessidades. E diz que ele, ele estava ao pé de uma, uma ribeira e a determinada altura a ribeira secou e ele saiu dali e encontrou uma viúva. E, e entrou na casa de viú, da viúva e a viúva apenas tinha um pouco para comer e Deus fez o um milagre. Deus fez um milagre. E o filho da viúva adoece e morre. E Elias fecha-se no quarto com a criança. E através do poder de Deus, essa criança voltou à vida. Coisas extraordinárias, amém? Elias decide voltar. Decide voltar. E vai ter com, com o rei, e desafia os profetas de Baal, e desafia os profetas de Asera, salvo erro para estarem presentes e todo o povo de Israel, para verem efetivamente aquilo que Deus vai fazer. E nós vamos ler. Vamos ler o que aconteceu depois. Ou seja, houve um milagre. Deus fez cair fogo do céu. E os profetas de Baal e de... E de Eze, Eze, já não me recordo agora o nome que ainda agora disse. Azeb, Aze, Aze, Exatamente. É um nome complicado. Se algum irmão quiser pôr a um filho, <risos> esteja à vontade. Ok, mas vamos ler no capítulo 19, 1 de Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ou seja, todos os profetas tinham sido mortos. E como totalmente matar a todos os profetas à espada? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e, outro tanto que se de certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a perceba que a de Judá deixou ali seu servo Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo, e, então, e eis que um anjo, então, o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Porque será muito longo o caminho, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horeb, abençoada comida. Amém, irmãos? O monte de Deus. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque o... Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram te os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora. E põe-te neste mundo perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as aspanhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E, depois, à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para-me tirar E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, um a Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Ninsi, um giras, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate. De Abelmeola, um girás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar à espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar à espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Nós podemos tirar aqui imediatamente três conclusões deste texto. Não é? Primeira, era como estava aqui a irmã dizer, o poder que uma mulher tem sobre a vida de um homem. Não é? Este é título de brincadeira. Não é? Segunda conclusão, sim, também a é título de brincadeira é que a Bíblia diz que é legítimo nós dormirmos uma cesta depois do de almoço, não é? depois de comermos. Por isso os irmãos, hoje, depois de almoçarem, é legítimo. Segunda conclusão, ou terceira conclusão, neste caso, é que é legítimo repetirmos o prato. Não é? Diz que Elias comeu duas vezes. Amém. Isto é só para eu me poder descontrair, irmãos. Amém. Amém. Mas analisando bem o texto, podemos ver aqui um Elias em crise uma pergunta. Podemos ver aqui um Elias em crise? Podemos, não é? Mas não é uma crise ministerial? Pois não. Elias tinha acabado de presenciar milagres extraordinários da parte de Deus. Não é? O altar tinha sido regado com água. Regado com água. E o fogo de Deus desceu e lambeu tudo. Tudo. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, não era uma crise ministerial a crise que Elias estava a passar. A crise de Elias não tinha a ver com fracasso ou falta de sucesso. Pois não. Ele era um profeta bem-sucedido, se nós podemos assim dizer, não é? Bem-sucedido. Aquilo que ele clamava, ele clamou para não haver chuva e não houve chuva. Clamou para que houvesse chuva e houve chuva. Amém? Quase pensamos, Elias era o hipma daqueles dias, não era? Não era uma crise de fracasso ou de falta de sucesso. Da mesma forma, muitas vezes nós deduzimos que o desânimo acontece porque não temos alguma questão de realização pessoal. Isso pode não ser verdade. Pode acontecer, mas pode não ser verdade. Podemos é estar a viver toda uma realização pessoal que idealizarmos na nossa vida e ainda assim estarmos desanimados. De alguma forma, algum tipo de anseio insatisfeito Leva-nos ao desânimo. Olhamos mais para o que não temos do que para aquilo que Deus já nos proporcionou. E isto é um fenómeno que hoje em dia é cada vez mais perigoso. Estamos fechados em casa e o Covid veio trazer isto a um extremo. Estamos fechados em casa a fazer um scroll de feeds de pessoas que não têm problema algum na vida. Eu não vejo ninguém no Instagram que diga que tem um problema na vida. Só vejo a gente bem-sucedida. Gente que ganha rios de dinheiro, não é? que fazem publicidade a cremes, a bicicletas, a automóveis, a tudo e mais alguma coisa. Mas não há uma ponta de desânimo nas redes sociais. Nada. E nós consumimos isto. E pensamos que o vivermos, esta vida que Deus tem preparado para nós, é um sucesso constante. É uma alegria constante. É um ânimo exacerbado que nada de mal nos irá acontecer. Nem nas nossas emoções, há uma vez nós podemos sequer pôr em causa, estarmos desanimados. Mas, cara Igreja, quero-vos dizer que isso não é verdade. Isso não é verdade. Há coisas que vêm à nossa vida, que nos desanimam e nos mandam para baixo. A crise de Elias não era física. O homem estava sobrenatal... sobrenaturalmente alimentado. Não é? Ele com um pão, não é? Com um pão, por e simplesmente andou 40 dias e 40 noites. Amém?
1: Alguns irmãos
0: aqui, nem com um pão ao pequeno almoço, chegam ao almoço, quanto mais 40 dias ou 40 noites. Não é? Elias, a crise de Elias não era física. Não. Não era física. A crise de Elias não era falta de unção. Ele tinha visto Deus fechar os céus e não haver chuva perante a sua oração. Ele tinha visto Deus enviar fogo do céu perante o seu clamor. Então, qual era o problema de Elias? Vamos ler no versículo 4. Há aqui um detalhe que nos chama a atenção. Diz assim, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor e os meus pais. O problema não era a Jezabel. O problema não era as circunstâncias. O problema eram expectativas frustradas. E este muitas vezes é o nosso problema. Expectativas frustradas na vida. Porque não temos o emprego que queríamos. Não temos as coisas que queríamos. Não temos a vida que queríamos porque queremos viver a vida que vemos os outros viverem. Elias tinha, essas, tinha uma expectativa de ir além dos seus pais. Ele tinha uma expectativa de ser alguém. E, efetivamente, ele foi. Mas a caverna emocional onde ele estava não lhe permitia reconhecer o bem que Deus tinha feito através dele. Ele diz, tira agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava a comparar-se com uma geração anterior. E muitas vezes o problema destas gerações, por exemplo, da minha geração para a geração das minhas filhas, é a comparação. Porque nós vivemos numa altura em que... Quantos aqui são da década de 70? 70. Abençoados. abençoados, Os de 80 também ainda... Os de 80. Quem são os de 80 aqui? Sim. Abençoados também. Os de 90 já nem tanto. <risos> Eu vou explicar, calma. Isto porquê? Porque nós ganhamos um receio de deixarmos os nossos filhos brincar na rua. Hoje em dia nós passamos na rua, não vemos uma criança a brincar. Na minha altura, e eu sou nascido e criado aqui em Benfica, na calçada do Tujal, número 45. Nunca mais me esqueço. Na minha altura... Os, os miúdos combinavam. Malta, não há é cá telemóveis. Malta, às três da tarde, todos no campo de futebol para jogar. Atrasavas-te, não jogavas? Na altura, éramos todos pontuais. Às três da tarde, estava tudo para jogar à bola. A não ser que a Dona Emília não deixasse. E ela está-me a ouvir. <risos> e eu tinha que, tinha que persistir. Oh, mãe, vá lá, vá lá. E olha o tempo a passar, mãe, não vá lá. Pronto, e lá conseguia, mas tinha que levar o irmão o irmão. Chico, é assim... Todos nós temos as nossas cruzes, não é? <risos> Mas a questão é esta. É uma questão geracional. Elias tinha este termo de comparação com os seus pais. Ele queria ir mais além. Queria ser mais al alguém. E eu às vezes, quando estou a contar algumas das minhas aventuras e desventuras, às minhas filhas, elas ficam todas entusiasmadas. E, e eu até empolo um bocadinho mais as coisas, não é? Porque e elas ficam, ei, hey, pá, no vosso tempo, pá, era tão era tão fixe. Pois era, é mesmo. E os meus 25 anos já não me permitem voltar atrás, não é? Oh, amém, oh, amém. Elias tinha as suas expectativas frustradas. Ele dizia, eu não fiz a, a diferença. Eu não cheguei onde devia ter chegado. E ao pensar um pouco nesta expressão, eu andei aqui uns anos para trás. E são 30 anos. Puxa, 31 anos. Fevereiro de 1992, em que eu senti da parte de Deus eu e o meu irmão Francisco, servimos ao Senhor. E eu entrei em Fevereiro de 1992, dia 12, salvo erro Foi uma meu sogro que nos foi lá levar, na Operação Josué. E eu ia todo entusiasmado, irmãos, ia servir ao Senhor. O Deus que me salvou e que um dia me chamou. Que propósito glorioso. Amém. Chega ao desafio jovem. Vou pregar o Evangelho, vou a toda a criatura, tudo o que mexer vou falar do Senhor. Amém. E estou três meses na horta. <risos> três meses, irmãos. Três meses. Em que era acordar, tomar o um pequeno almoço, tempo de capela, tempo a sós, tempo a equipa, trabalho. Almoço, trabalho. À noite, ao final do dia, tomar banho, tempo a equipa, oculto de capela. Mano? Aquilo é que foi tropa. Três meses. E eu pensei, ao final de três meses, agora é que eu vou pregar o Evangelho. Eu e todos aqueles que lá estavam. Não era só eu. Esperança. Também estavas lá. Ao final dos três meses, ok, vamos pregar o Evangelho. Não, não, Rui, é preciso carregar baldes de cimento. Tive um mês, um mês, a carregar sacas e baldes de cimento e areia. Eu sei fazer cimento graças àquilo. Irmãos. Sei fazer isto graças àquilo. E a verdade... Depois saí dali e pensei, eu vou, vou para uma coisa mais calma, para o artesanato. Só que era inverno. E então o, o meu artesanato foi do lado de fora do artesanato a tirar barro de dentro de tinas com água quase, quase congelada. Mas pronto, o Senhor é bom. Amém? Mas a verdade é que, às vezes, nós desanimamos porque temos expectativas. Expectativas. E alguns de nós desanimavam. Tínhamos uma expectativa. Tínhamos uma expectativa. Mas graças a Deus, quando começaram as campanhas, nós conseguimos conseguíamos pregar, conseguíamos falar, conseguíamos andar quilómetros e quilómetros a pé. Mas estávamos ali com um coração que queria servir, queria fazer a mudança. Man, eu tenho que andar, paf. só tenho sete minutos, não pode ser, não pode ser. A Bíblia diz em Provérbios 13, 12, diz que a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança adiada, aquilo que esperamos e que nunca chega, traz-nos um, um grande desgaste emocional. Será que algumas das coisas que esperamos e que não se concretizam deviam estar a ser esperadas? Façam esta pergunta a vocês mesmos. Há coisas que efetivamente são promessas de Deus e que nós devemos esperar. Não devemos só esperar, devemos lutar por elas, porque Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que simplesmente nós enfiámos e colocámos na nossa cabeça que devíamos ter ou que devíamos. Somos merecedores, que essa é outra. Eu quero porque eu mereço. E nem sequer paramos para nos perguntarmos se Deus está nesse propósito. Queremos porque queremos, porque temos esse direito. E hoje em dia toda a gente tem direitos tenho direitos. Eu tenho direito a ser chamado ou intitulado com o género que eu quiser. Mais importante do que teres um direito é que tu tens um dever. Tu tens um dever. E, em primeiro lugar, o teu dever deve ser de fidelidade para com Deus. Em segundo, o teu dever deve ser de exemplo para com esta sociedade que caminha para um, para um fim terrível. Tu deves ser um exemplo para a tua casa para a tua família, para aqueles que estão ao teu lado. Deves ser um amigo fiel, que está pronto para ajudar o desanimado. Amém? Quando a expectativa de não alcançarmos o que queremos fala mais alto, não há nada que nos satisfaça. Mesmo estando a viver a plenitude oi? e o propósito de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia fala de contentamento, Paulo diz assim, não ambicioneis, em Romanos 12 a 16, as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo não fala de morarmos num condomínio, não fala de queremos ter um carro novo, não fala de mudarmos de iPhone cada vez que sai uma geração, não fala de querermos porque queremos, não. Paulo está a falar de alguém que, querem, que quer ter realização. Um lugar de destaque, de reconhecimento. Da mesma forma, nós podemos ente precisamos entender muito bem quais são as nossas expectativas da vida. Quando Deus coloca em nós, no nosso coração, um sonho, quando Ele faz a promessa, temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de querer e lutar por isso e conseguirmos mais, andarmos mais uma milha. Amém? Mas a verdade é que o problema é que há vezes em que Deus nada disse. Nada prometeu. E nós enfiamos na nossa cabeça que queremos e merecemos. Somos merecedores de tudo, o que é o nosso direito. Dessas atitudes vem a frustração de não vivermos uma relação pessoal que idealizamos E uma das formas de nós entendermos essa mesma frustração é através das nossas atitudes e comportamentos. Vamos ler aqui o versículo 3 de 1 de Reis, capítulo 19, que diz assim... O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Barceba, que é de Judá, deixou ali seu servo A primeira atitude de Elias foi o quê? Ficar sozinho. Aquilo que o podia acompanhar, que o podia ajudar na jornada, que o podia até encorajar, ou que podia estar apenas lá, para falar, para passar um tempo. Não é? Quantos daqui gostam de estar sozinhos? Eu tenho alturas na vida que gosto de estar sozinho. Mas quantos daqui gostam sempre de estar sozinhos? Não. Não. Nós, num momento ou, de ou, ou, ou em outro, precisamos sempre de alguém na nossa vida. Não é? Mas a primeira atitude de Elias, quando fugiu, foi: vou deixar aqui o meu servo, eu vou me isolar. Quantos daqui se reconhecem ou reconhecem na sua vida, muitas vezes, esta atitude de isolamento? Vou-me isolar? Não quero ver ninguém. Quero estar aqui no meu buraco, não quero ver ninguém. Não quero ir à igreja. Não quero participar em nem atividade nenhuma. Não quero nada. Quero apenas estar aqui, a uh, autocomiserar-me, não é? E dizer, coitadinho de mim, estou desanimado. Estou profundamente triste. E muitas vezes não conseguimos reconhecer este tipo de atitude. Quando nós começamos a ver determinado irmão não vem à igreja. Mas o que é que se passa? Determinado jovem não participa nas atividades. Isto é só um, um à parte. Determinado jovem não participa. O que é que se passa? Estás tu numa caverna emocional neste momento. O que se passa contigo? Não queres ver ninguém? Vamos falar disso vamos falar disso, já estive aí, já estive aí, eu gosto muito de estar sozinho, aliás, sozinho não, estou na companhia do Senhor e na minha companhia, porque eu sou muito boa companhia para mim mesmo, mas gosto muito de estar na presença de pessoas, nomeadamente na minha família, dos meus, não é só, dos nossos. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que Elias entrou numa caverna onde passou a noite. Da mesma forma, nós muitas vezes entramos em cavernas emocionais das quais não queremos sair. Uma das características que estamos a viver, um período de desânimo, é que não queremos ver nem ouvir ninguém. Não queremos participar em nada, não queremos fazer parte de nada. Em Provérbios diz, 18.1, Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Amém. Irmãos, não nos vamos isolar. Amém? Vamos sim rodear-nos de alguém que nos possa ajudar. Os irmãos ainda me dão mais algum tempo para me ouvir, sim? Falta um minuto, eu estou aqui, o meu coração já está acelerado. Daqui a bocado estou-me a enfiar numa caverna. Não, não, não. Os irmãos ainda têm... Sim? Posso continuar? Amém, amém. Obrigado. Pode haver momentos específicos, não é? Em que precisamos estar sozinhos. E às vezes é verdade. Jesus, ele retirou-se 40 dias. Não foi? Mas Jesus tinha um propósito. E às vezes nós temos um propósito de ficarmos sozinhos. Pá, preciso de não ouvir ninguém. Preciso de me isolar do ruído todo que está aqui à minha volta. Porque preciso de pensar, preciso de me concentrar, preciso fazer um, um exame pessoal à minha vida e saber em que ponto estou, não é? De que forma é que eu posso sair deste estado em que estou. Mas a verdade é que não devemos permanecer nessa solidão. Não. Não. Se não consegues ir ter com ninguém, liga, fala, desabafa. Amém? Amém. Elias foi-se enfiar numa caverna. Da mesma forma, nós conseguimos colocar-nos em cavernas emocionais. Além das expectativas frustradas de Elias, podemos também reparar num certo sentimento de injustiça, que está norm normalmente aliado e a par com o desânimo. No versículo 10 diz assim, e ele disse, tenho sido muito zeloso perante pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E muitas vezes... <risos> Nós temos este sentimento que está aliado ao desânimo, que é, sou eu. Não é? Esta insatisfação, não é? Este, este sentimento de injustiça, que, porquê que isto tem que acontecer a mim? Não é? Por outras palavras, Elias estava a dizer que Deus o devia ter protegido de uma forma especial. A resposta de Deus está mais à frente, quando Deus apenas lhe diz não, Elias, não foste só tu que ficaste. Houve mais sete mil que não dobraram os joelhos. Houve mais sete mil. Não te ponhas em bicos dos pés a dizer que só tu ficaste. Não, efetivamente não. E esses sete mil estão lá, não fugiram. E muitas vezes nós temos este sentimento de injustiça. Porquê é que é sempre a mim? Porquê o que tem que me acontecer acontece-me sempre a mim? E eu, quando era jovem, perguntava muito isto. Porque cada vez que eu ia à rua, eu partia um vidro. E a minha mãe, coitadinha, e o meu pai, estavam sempre em despesas. E eu disse, Opa, mas porquê a mim? Que injustiça, tanto miúdo na rua, porquê é que tenho que ser sempre eu? Se calhar porque não tinha juízo, pronto. Mas isso é outra, é outra história. Porquê é que me acontece sempre a mim? Ou oh, porquê é que sou sempre eu a pagar a fatura? Não é? E muitas vezes nós que estamos, e eu, eu estava a almoçar com alguém esta semana, que estava um pouco desanimado, e ele dizia, estou cansado de resolver problemas. Estou cansado de resolver problemas. E eu estava -me a me identificar com ele, porque uh, parte da, da minha profissão é resolver problemas. E resolver problemas cansa, irmãos. Cansa, está -se sempre a resolver problemas. E às vezes eu viro-me para os meus colegas e digo mas tu por acaso já pensaste? Antes de me estares a perguntar, já pensaste? Já foste à procura da solução ou estás à espera que eu resolva tudo? Não é? E a verdade é que às vezes estão, outras vezes conseguem resolver. E resolver problemas cansa e desanima-nos. Traz-nos um cansaço emocional fora do normal. Precisamos de orar e buscar ao Senhor, porque Ele nos prometeu: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. No versículo 11 ao 13, diz assim, de 1 de Reis, capítulo 19: E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E as que passava ao Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as espanhas diante do Senhor. Isto é que era. Isto é que era um espetáculo que era digno de se ver. Um vento tão forte que rebentava com montes. Inacreditável. Porém o Senhor não estava lá. Não estava no vento. E depois do vento um terramoto. Também o Senhor não estava no terremoto E depois do terramoto um fogo. E também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, o envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? Precisamos de sair da nossa caverna emocional e entender que Deus está no controle. E quer que ouçamos a sua voz. Amém? Deus não estava no vento. Verdade? Deus não está na festa. Embora Deus possa às vezes falar numa festa. Mas Deus não está na festa. Quando muitas vezes estamos com, efetivamente, desânimo, temos tendência a... Um, Foge-me agora a palavra, a compensar a compensar o desânimo com coisas que julgamos que nos possam dar o instant reward, não é? A recompensa imediata. Não, desculpa, mas eu como leio inglês e penso em inglês, às vezes isto, isto vai... Um, a recompensa imediata. Deus não estava no vento, o espetáculo, vamos a um concerto, vamos ver este, vamos ver aquele, vai ser espetacular. E saímos de lá às vezes mais desanimados do que entramos. Não é? Deus não estava no terremoto e às vezes nós queremos ser abalados. Abala-me, Senhor. Rebenta aqui com as minhas fundações para ver se eu reajo. Deus não estava lá. Deus também não estava no fogo. Deus estava onde? Uma voz mansa. E muitas vezes é isto que nós necessitamos fazer. Eliminar todo o ruído da nossa vida. E estamos concentrados para ouvir a sua voz. Amém? O que estás aqui a fazer, Elias? O que estás aqui a fazer, Rui? Amém? Precisamos eliminar todo o ruído à nossa volta de forma a conseguirmos ouvir a voz de Deus. Amém? A mesma pergunta foi feita. que fazes aqui, Elias? Deus repete a pergunta. Deus estava a dar-lhe a oportunidade de ele entender que não era o seu propósito que Elias ali estivesse. Mas Elias volta a justificar-se. E o que é que Deus lhe diz? Versículo 15. o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Quem é que escolheu o caminho? Quem é que decidiu ir para a caverna? Quem foi? Elias. Bom dia. paz Senhor. Os irmãos estão cá. Já vos adormeci, não me digam. Não, não adormeci, pai, não. não. Então quem é que escolheu o caminho? Foi Elias, não foi? Foi. Foi Elias. Quem é que muitas vezes escolhe o caminho para o desânimo na nossa vida? Somos nós. E o que é que Deus nos diz? Volta pelo caminho para onde foste. Não foi da responsabilidade do Senhor o caminho que Ele escolheu. Mas ainda assim Deus cuidou dele. Ainda assim Deus cuida de nós. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. De uma forma sobrenatural, amém? Mas nós temos a nossa escolha e muitas vezes não é a escolha certa. E o que é que Deus diz? Vem de volta. Fizeste o erro, sai do erro. Escolheste esse caminho, volta pelo mesmo caminho. E a Bíblia não diz que Deus voltou a alimentá-lo. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Amém. Quando fugimos do propósito de Deus para a nossa vida e entramos por caminhos que não são nossos, temos de fazer o caminho que escolhemos de volta. É a nossa responsabilidade pelas nossas decisões. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, há um versículo que me tem guiado durante muito tempo. Que é, escolhe a vida para que vivas. Amém. E a vida é quem? É Cristo. Amém? Escolhe a vida para que vivas. Amém? No meio do desânimo ou crise emocional, Deus não tem forma de nos tirar da caverna se nós não reagirmos da forma correta. Ainda assim, Ele cuida de nós. Em momento algum, Deus mandou que Elias fosse para a caverna, mas mesmo no processo de fuga de Elias, Deus cuidou dele. Deus não nos abandona. Amém? A pergunta nesta manhã é... O que fazes aqui, Rui? que fazes aqui, Ana? que fazes aqui, Maria? que fazes aqui, Pedro? O que fazes aqui? Ponham o vosso nome. Não é aqui. É no estado emocional em que cada um de nós está. que fazes aqui? Porquê é que chegaste até aqui? Vamos abrir, irmãos. Primeira de Sabuel, para terminar. Capítulo 30, versículos 1 a 6. David, estes três personagens os irmãos levem convosco hoje, amém? Jó, Elias e David. Diz que David andava a fugir de Saúl e ele e os seus homens deixaram todos os familiares, filhos, mulheres e alguns homens em Ziclac. E eles andavam a fugir de Saúl e a tentar, de alguma forma, guerrear com Saul até que a uma determinada altura, Davi tenta fazer aliança com os filisteus. Os filisteus, espertos. O que é que pensaram? Saul é inimigo de Davi, nós vamos levar Davi connosco. Se eventualmente quisermos fazer uma aliança com Saul não vai ser possível. Por isso disseram, Davi, lamentamos imenso, mas não vais. Então Davi não foi para a guerra com os filisteus e volta para casa. E voltando para casa, vamos abrir no capítulo 30, versículo 1. Diz assim, até ao 6. Sucedeu, pois, que chegando David e os seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclac, e tinham ferido a Ziclac e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então David e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de David foram levadas cativas, Ainuan, e Gisraelita e Abigail. A mulher de Nabal, o Carmelita. E David muito se angustiou, porque o povo falava de apadrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e, de sua, e das suas filhas. Todavia, David, o quê? Se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Há outra versão que diz, David se reanimou no Senhor, seu Deus. A Bíblia diz que choraram, até não consegui chorar mais. Não tinha mais força para chorar. O desânimo era tal, perante uma situação tão calamitosa. Eles não sabiam, a Bíblia diz que foram levados, mas eles não sabiam se estavam vivos, se estavam mortos. E os irmãos, quando nós vimos filmes de, da época, não é? Filmes do ou antigamente, apercebemos que a natureza humana naquela altura era selvagem. Os homens matavam tudo, estrupavam tudo. Todos os povos que eram conquistados sofriam imenso. E diz que eles, perante este cenário, choraram, desanimaram, até não conseguirem chorar mais. Eu ponho na situação deles, irmãos, e é, é de rasgar o coração. É de cortar o coração. Um momento de desânimo imenso. E diz que os homens que estavam com David, de tão desanimados que estavam, já o queriam apedrejar. Já o queriam apedrejar. E a grande diferença entre David e Elias foi que David voltou-se para o Senhor. Diz que ele se reanimou no Senhor. Não fiques parado para terminar. À espera que as circunstâncias estejam favoráveis. Pode subir, Rubem. Que alguém repare que não estás bem. Ou que o desânimo, por e simplesmente, passe? Toma uma decisão hoje. Eu gostava que todos ficassem de pé. Toma uma decisão hoje. Se efetivamente te encontras numa caverna emocional e que ninguém se apercebe, porque tu és um bom e deixa-me pôr aqui, entre aspas, artista que consegues disfarçar bem como as coisas estão na tua vida mas nesta manhã Deus sabe e a pergunta que Deus faz é o que fazes aqui? o que fazes aqui? e aqueles que estão de alguma forma desanimados e que têm vivido dentro de uma caverna, dentro de um poço sem ver a luz um poço emocional uma caverna emocional Põe a tua mão no peito nesta manhã. E clama a Deus. Vamos cantar aqui.